0: Ghide pasă un vicleșug. Stăteau de vorbă în fața șemineului, bătrânul doctor și tânăra bolnavă. Ea era ușor suferindă de acele indispoziții pe care le-au adesea femeile drăguțe. Un pic de anemie, nervozitate și o oarecare oboseală. Acea oboseală de care dau dovadă uneori tinerii în ei după prima lună de căsătorie, atunci când se iau din dragoste. Întinsă pe șezlong zise, Nu, doctore, nu voi înțelege niciodată ca o femeie să-și înșele soțul. Admit chiar să nu-l mai iubească, să nu țină cont de promisiunile și jurămintele făcute. Dar cum să îndrăznești să te dăruiești altui bărbat? Cum s-a ascuns tuturor acest lucru? Cum să iubește în minciună și întrădare? Doctorul zâmbea. În privința asta este ușor. Vă asigur că nu se gândește nicio femeie la toate aceste subtilități când dorința o împinge în păcat. Sunt chiar sigur că o femeie nu este cuaptă pentru iubirea adevărată decât după ce a cunoscut toate promiscuitățile. Și tot dezgustul mariajului, care nu este potrivit unui om ilustru, decât un schimb de proaste dispoziții în timpul zilei și de mirosuri neplăcute în timpul nopții. Nimic mai adevărat. O femeie nu poate iubi pasional decât după ce a fost măritată. Dacă aș putea să o compar cu o casă, ar zice că ea nu este locuibilă, Decât după ce un soț a încercat-o primul. Cât privește prefăcătoria, toate femeile o manifeste din belșug în astfel de împrejurări. Cele ceva mai inocente sunt surprinzătoare. Ies în mod ingenios din cele mai dificile situații. Dar tânăra femeie nu părea convinsă. Nu, doctore, nu ne dăm niciodată seama ce ar fi trebuit să facem în situațiile periculoase decât după ce au trecut, iar femeile își pierd cu siguranță capul mult mai ușor decât bărbații. Doctorul ridică brațele. După ce au trecut, spuneți, noi bărbații n-avem inspirație decât după ce a trecut, dar voi, uite, o să vă povestesc o istorioară despre ce i s-a întâmplat, uneia dintre pacientele mele, pentru care, cum se spune, aș fi băgat mâna în foc. S-a întâmplat într-un orășel de provincie. Într-o seară, în timp ce dormeam adânc, cufundat în acel somn din tâi, atât de greu de tulburat, mi s-a părut, într-un vis nedeslușit, că aud clopotele orașului bătând a foc. M-am trezit numai decât. Era clopoțelul meu, cel din stradă, care suna cu disperare. Cum servitorul meu părea să nu răspundă, am tras la rândul de cordonul a la patul meu și în curând s-au auzit niște uși trântindu-se și un zgomot de pași a tulburat liniștea casei adormite. Apoi a apărut Jean cu o scrisoare care spunea Doamna Leliev, îl roagă, insistent pe domnul doctor Simeon, să treacă cât mai grabnic pe la ea. M-am gândit câteva secunde. Îmi ziceam, criză de nervi, amețeli, fandoseală, e, sunt prea obosit. Și-am răspuns, doctorul Simeon, foarte suferind, o roagă pe doamna Lelievră să binevoiască a apela la confratele său, domnul Bonet. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public Apoi am înmânat biletul pus în plic și m-am culcat la loc. După o jumătate de oră, clopoțelul din stradă a sunat din nou și Jean a venit să-mi zică E cineva un bărbat sau o femeie Nu știu exact. Îi cu fața ascunsă. Care ar vrea să vorbească urgent cu domnul? Spune că e vorba de viața a doi oameni. M-am ridicat în capul oaselor. spune să intre. Am rămas în pat așteptând. Un soi de fantomă neagră și-a făcut apariția. Și după ce Jean a ieșit și-a descoperit chipul. Era doamna Bert Lelievră. O femeie foarte tânără, măritată de trei ani, cu un negustor de vază din oraș despre care se spunea că se însurease cu cea mai frumoasă fată din provincie. Era îngrozitor de palidă, cu chipul transfigurat, ca cel al oamenilor care și-au ieșit din minți. Mâinile îi tremurau. De două ore a încercat să vorbească, fără a reuși să scoată vreun sunet. În cele din urmă, a bolborosit. Repede. Repede. Repede, doctore, veniți. Ah, amantul meu a murit în camera mea. S-a oprit sufocată, apoi a reluat. Soțul meu o, o să se întoarcă de la club. Am sărit în picioare, fără să mă gândesc că eram încă mașa de noapte. Și m-am îmbrăcat în câteva secunde. Apoi am întrebat Dumneata ai venit și mai înainte? Stând în picioare ca o statuie împietrită de spaimă am murmurat Nu a fost servitoarea mea ea știe Apoi după o clipă de tăcere eu am rămas lângă el un țipăt oribil de durere, i-a țășnit de pe buze și după un moment în care și-a pierdut răsuflarea, horcăind, a început să plângă un plâns violent, cu hohote și spasme, care a durat vreme de un minut sau două. Apoi, lacrimile i s-au oprit deodată, au secat ca uscate de un foc lăuntric și-a redevenit tragic de calmă. Repede, să mergem! a zis. Eram gata, dar am strigat. Fier să fie, n-am zis să se înhame cai la cupeu. Răspunsul ei a venit imediat. Am venit eu cu unul, cu ai lui, care îl așteaptă. S-a acoperit iarăși toată și am plecat. În bezna trăsurii, stând alături de mine, mi-a apucat dintr-o dată mâna. Și, strivind-o cu degetele ei fine, a bolborosit cu tremur în voce. Un tremur venit din inima sfâșiată. Oh, dacă ați ști, dacă ați ști cât sufăr, îl iubeam, îl iubeam nebunește, ca un însmintită de șase luni. Am întrebat, acasă, servitorii sunt reji? A răspuns, nu. În afară de roz, care știe tot Ne-am oprit în fața ușii În casă, toți dormeau Am intrat fără zgomot Descuind cu un pas Și iată-ne urcând în vârful picioarelor la etaj Slujnica înspăimântată Stătea în capul scării cu o lumânare aprinsă lângă ea Necutezând să rămână lângă mort Am pășit în cameră era răvășită ca după o luptă. Patul mototolit, nearanjat, desfăcut, deschis ce părea să aștepte. Cearșaful târna până la covor. Prosoapele înmuiate cu care fusese răfrecate tâmplele tânărului zăceau pe jos, alături de un lighean și un pahar. Și un miros ciudat de oțet amestecat cu un parfum lubin, te îngrețoșa încă din ușă. Cadavrul era întins cu fața în sus, în mijlocul camerei. M-am apropiat. am privit cu atenție. L-am pipăit, i-am deschis ochii, i-am palpat mâinile, apoi m-am întors spre cele două femei care tremurau de parcă ar fi fost cuprinse de friguri. Și le-am zis, ajutați-mă să-l duc pe pat. Le-am culcat încet. I-am ascultat inima și i-am pus o bucățică de gheață în fața gurii, apoi am murmurat. S-a sfârșit. Să-l îmbrăcăm repede. A fost ceva cumplit. Îi luam membrele unul câte unul ca la o păpușă enormă și le întindeam spre hainele pe care mi le aduceau femeile. I-am pus șosetele, indispensabilii, pantalonii, ca apoi fracul, în care ne-am chinuit destul de mult să-i băgăm mâinile. Când a trebuit să-i încheiem nasturii de la ghete, cele două femei s-au pus în genunchi, în timp ce eu țineam lumânarea ca să vadă. Dar, cum picioarele erau puțin umflate, a fost neînchipui de greu. Negăsind cârligul pentru nasturi, au folosit acele lor de păr. Imediat ce sinistra toaletă a fost terminată, m-am uitat cu atenție la opera noastră și am zis: Ar trebui să-l pieptânăm un pic. Slujnica s-a dus să aducă pieptănele și peria stăpâne ei, dar, pentru că tremura și smulgea, prin mișcări involuntare, părul lung și încurcat, doamna Aleliev i-a cu brutalitate pieptenele și a aranjat mortului părul cu blândețe, ca într-o mângâiere. I-a refăcut cărarea, i-a periat barba, apoi a răsucit ușor mustățile pe degetul ei, așa cum avea obiceiul să o facă, fără îndoială, în momentele familiare de iubire. Și deodată, lăsând la o parte ce ținea în mâini, a înhățat capul fără viața al amantului său și a privit îndelung cu disperarea acea față moartă care nu-i mai zâmbea. Apoi, năpustindu-se asupra lui, l-a strâns în brațe și l-a sărutat cu furie. Sărutările ei cădeau ca niște lovituri pe gura închisă, pe ochi stinși, pe tâmple, pe frunte. Apoi, apropiindu-se de ureche ca și cum el ar mai fi putut să o audă, ca și cum ar fi bolborosit cuvântul care face îmbrățișările mai înfocate, a repetat de zece ori la rând cu o voce sfârșietoare. Adio, iubitule. Dar pendula a bătut miezul nopții. Am tresărit. Ei, drace miezul nopții, e ora la care se închide clubul. Haide, madame, curaj!" Femeia s-a ridicat. Am ordonat. Să-l ducem în salon." L-am luat toți trei și, după ce l-am dus, l-am așezat pe o canapea. Apoi am aprins candelabrele. Ușa de la stradă s-a deschis și s-a închis greoi. Era el. Venise deja. Am strigat. Roz, repede!" Adun prosoapele și lighianul și aranjează camera. Pentru numele lui Dumnezeu, grăbește-te, uite, s-a întors domnul Elievr. Am auzit pașii urcând, apropiindu-se. Niște mâini în întuneric pipăiau pereții. Atunci am strigat. Pe aici, dragul meu, am avut un accident. Iar soțul, stupefiat, a apărut în prag, cu trabucul în gură, a strigat, ce? Ce s-a întâmplat? ce e asta? M-am dus spre el. Dragul meu, ne găsești într-o mare încurcătură. Rămăsesem până târziu la taclale cu soția dumitale și cu prietenul nostru care m-a adusese cu trăsura. Deodată s-a probușit la pământ și de două ore, în ciuda îngrișicilor noastre, este tot fără cunoștință. N-am vrut să apelez la străini. Ajută-mă să-l duc jos, îl voi îngriji mai bine la el acasă. Soțul, surprins, dar fără să bănuiască ceva, și-a scos pălăria. Apoi l-a apucat de sub brațe pe rivalul său de acum inofensiv. Eu m-am înhămat între picioarele lui ca un cal între două hulube. Și iată-ne coborând scara, în timp ce femeia ne lumina drumul. Când am ajuns în fața ușii, am ridicat cadavrul în picioare și i-am vorbit, încurajându-l pentru a-l păcăli pe birjar. Hai, amici, nu-i nimic. Te simți deja mai bine, nu-i așa? Curaj, ce naiba! Niți să curaj! Foa un mic for și gata! Când simțeam că avea să se prăbușească, căci îmi aluneca printre mâini, i-am tras o lovitură pe umăr, care l-a aruncat înainte și l-a făcut să cadă în trăsură. Apoi am urcat în urma lui. Soțul, îngrijorat, m-a întrebat. Crezi că e grav?" Am răspuns nu, zâmbind și privind la femeie. Își trecuse brațul pe sub cel al soțului și privea fix în fundul întunecat al cupeului. l am strâns mâinile și am dat ordin de plecare. Cât a fost drumul de lung, mortul mi-a tot căzut pe urechea dreaptă. Când am ajuns la el acasă, am anunțat că și-a pierdut cunoștința pe drum. Am ajutat să fie urcat în camera lui. Apoi am constatat decesul. Am jucat o nouă comedie în fața familiei lui, nebunită de durere. În cele din urmă, am ajuns înapoi, în patul meu, Nu fără ai blestema pe îndrăgostiți. Doctorul tăcu, dar continuă să zâmbească. Tânăra femeie întrebă crispată. De ce mi-ați povestit această întâmplare îngrozitoare? El salută galant. Ca să mă pun la dispoziția dumneavoastră în caz de nevoie.